0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Op een dag brengt God gerechtigheid aan de aarde en zal al het kwaad, dus alle zonden, worden bestraft. Wat is die straf? De dood, zegt God, al helemaal aan het begin van de Bijbel. Kun je daaraan ontsnappen? Ja, dat laat de Bijbel hier in Exodus zien. En hoe ontsnap je dan? Door het bloed van het lam. Wat is dat dan voor lam? Moet je naar het weiland of naar een stal om een lammetje te grijpen en dat te slachten? Nee, wij hoeven dat niet meer. Deze genieten moesten dat wel doen, want Jezus was nog niet gekomen. Daarom moesten zij zich verbinden aan het offer dat Jezus nog ging brengen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Als ik dit opneem is het bijna acht weken voor Pasen. Veel christenen doen dan aan een vorm van vasten of mediteren. Ze gebruiken deze veertig dagen tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus, om Hem te danken voor het offer dat Hij bracht. Ons woord Pasen komt van het Hebreeuwse Aramees woord Pesach. Dat betekent voorbijgaan. Zo moesten de Israëlieten het feest noemen waarin zij dachten dat God hen had bevrijd uit Egypte. Je kunt dat verhaal lezen in het Bijbelboek Exodus. Israël was in Egypte tot slaaf gemaakt. God zag hun lijden en bevrijdde hen uit slavernij. En de nacht voor hun uittocht moesten de Israëlieten een lammetje slachten en het bloed op de deurposten smeren. Daardoor waren ze beschermd tegen de engel van de dood die langs de huizen zou trekken om de eerstgeborenen te doden. Dat gaan we zo allemaal lezen. Maar het punt is dat deze engel voorbij ging aan de huizen van de Israëlieten. Vandaar dat het feest Pesach heette. Voorbijgang zou je kunnen zeggen. Het Latijnse woord hiervoor is Pascha. En de meervoudsvorm hiervan is Pasen. Vandaar dat wij dit feest nu Pasen noemen en niet Pesach. Want in Europa werd in de eerste eeuw na Jezus Latijns en Grieks gesproken. En geen Hebreeuws of Aramees. Oorspronkelijk hielden de christenen trouwens de Joodse kalender aan. Het christelijke Pasen viel dan samen met de datum van het Joodse Pesach. In het jaar 325 na Christus was er tijdens een belangrijke kerkvergadering de vraag of die datum wel moesten blijven samenvallen. Of was het beter om op Goede Vrijdag de kruising te herdenken en op Paaszondag de opstanding? Er werd gekozen voor het laatste en daarom vallen Pasen en Pesach niet meer op dezelfde dag. Zoals gezegd, in de periode voor Pasen wordt door veel christenen op de een of andere manier gevast. Dat is niet verplicht. Nergens staat in de Bijbel dat je dit moet doen. Maar het idee van enig tijd vasten om jezelf toe te wijden aan bidden en aan Bijbel lezen is wel heel Bijbels. De christelijke kerk heeft die speciaal de 40 dagen voor Pasen voor apart gezet. Het is een manier van jezelf zuiveren voor Gods aangezicht. Nogmaals. Je bent geen betere christen als je wel vast... en geen slechtere christen als je dat niet doet. Of je een periode bidden vast... dat is iets tussen God en jou. Je laat zien dat je wat voor over hebt om dichter bij God te komen. De een eet een paar dagen niet... de ander vast juist van social media, van televisie, van koffie of van snoep. Wat je ook doet, dat is ook tussen God en jou. Mocht je ook graag de komende tijd bewuster en met meer intentie de Bijbel willen lezen, dan zou je kunnen meedoen aan mijn Paasten Dit is een Bijbelleesplan waarbij je in veertig overdenkingen reflecteert op wat Jezus voor ons, voor de wereld en voor zijn Vader heeft gedaan. Je kijkt naar wat het Oude Testament hier al over zegt, je neemt plaats aan Jezus' voeten en luistert naar zijn onderwijs en je volgt Jezus op weg naar Gogeta. Het is dus een intense reis door de Bijbel, maar wel één, die Jezus passie laat zien. Passie en pasen gaan namelijk hand in hand. Pasen betekent voorbijgaan en passie betekent hartstocht. Als je ergens passie voor hebt, dan hou je ervan. Maar dat is niet de enige betekenis van het woord passie. Passie is namelijk Latijns voor lijden. Jezus liet zijn liefde voor ons zien door te lijden. Zonder Jezus passie ...was Pasen niet mogelijk. Wil je meedoen aan de Pasen Challenge? Dan kun je je aanmelden via... ...bijbellezenmetjan.nl Jan.nl Pasen. Dit kan ook als je dit ver in de toekomst luistert. Bijbellezenmetjan.nl ...slash Pasen. Nu wil ik je één overdenking laten horen... ...uit deze challenge. Die gaat namelijk precies over waar we het tot nu toe over hebben gehad. Namelijk over de instelling van het Pesachfeest ...en de link van dit feest... Naar Jezus offer. Zo krijg je bovendien direct een goed idee van het soort lessen van deze challenge. Laten we gaan luisteren naar de overdenking Jezus is het peesiglam. Jezus is het peesiglam. Als ik de tekst van vandaag bekijk, dan vind ik het bijna jammer dat we maar een klein gedeelte uit Exodus lezen. Het verhaal van de redding van Mozes, zijn roeping in de woestijn en zijn confrontaties met de farao zijn prachtig zitten bovendien heel veel verwijzingen naar Jezus. Als je na deze challenge blijft meedoen met het Bijbellezen met Jan-programma, beloof ik dat we gauw eens de hele uittocht onder de loep zullen nemen. Dat is erg boeiend. Voor nu alleen de hoofdpunten. Vergeleken met de les van de vorige keer, is er ruim 400 jaar verstreken. Jozef is dood en de Egyptenaren kennen hem niet of nauwelijks meer. De Israëlieten zijn in aantal zo fors toegenomen dat de Egyptenaren zich bedreigd voelen. Daarom hebben ze Jacobs nakomelingen tot slaven gemaakt. Bovendien moeten de pasgeboren jongetjes worden gedood, zegt de farao, zodat het volk niet nog groter wordt. De pasgeboren Mozes ontsnapt dus aan een zekere dood, doordat zijn moeder hem in de rivier laat afdrijven in de richting van een Egyptische prinses. Hij groeit grotendeels op aan het hof van de farao, maar vergeet zijn afkomst niet. Op een dag ziet hij hoe een opzichter een van zijn volksgenoten mishandelt. Hij wordt zo boos dat hij hem doodslaat. Vanwege deze misdaad moet hij de in vluchten. Mozes sluit zich daaraan bij een volk, trouwt en krijgt kinderen. Op een dag als hij de kudde hoedt, roept God hem vanuit een brandende doornstruik. God geeft hem de opdracht om de farao uit te dagen en zijn tekenen te doen, opdat de farao Gods volk laat gaan. Na veel protesten gaat Mozes uiteindelijk akkoord met deze opdracht. De nieuwe farao verzet zich uiteraard tegen Mozes die namens God spreekt. De hele confrontatie met de farao draait om één vraag. Wie is God? Is het de farao, of is het Yahweh? Dat betekent ik ben. God laat zien dat hij veel machtiger is door Egypte met allerlei rampen te treffen. De ene nog heftiger dan de ander. Zo verandert de rivier in bloed is er een kikkerplaag, een reusachtige harenstorm en blijft het zelfs drie dagen donker in het land, behalve dan waar deze rieten wonen. En er vinden nog meer rampen plaats. Toch blijft de faro koppig. Dan komt het moment dat we nu gaan lezen, de instelling van het Pesachfeest. Je vindt het in Exodus 12. Ik lees de versen 1 tot en met 42. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen dan samen met de naaste buren één. Rekening houdend het met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moet jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpen strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedezen brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg ervoor dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moet u dit eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in de grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het peesigmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar allereerst geboren en doden, zowel van de mens als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden een afstraffing geven, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. Door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedezen brood. En verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdezen uit jullie huizen. Wie op een van die zeven dagen niets eet dat zuurdecem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël worden gestoten. De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het ongedezen brood vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de 21ste dag van die maand moeten jullie ongedezen brood eten. Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdecem in jullie huizen te vinden zijn. Iedereen die iets eet dat zuurdees bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, eet niets dat met zuurdees bereid is. Eet uitsluitend ongedezen brood, waar jullie ook wonen. Toen riep Mozes de oudste van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij, en dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit. Want de heer zal door Egypte gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent, dat de Heer u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit gebruik? Antwoord dan, wij brengen de Heer een Pesach offer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, toen hij de Egyptenaren strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knielden de Israëlieten en boogden ze zich diep neer. Daarna gingen ze uiteen en deden wat de Heer en Mozes en Aaron had bevolen. Midden in de nacht doodde de Heer alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de gevangenen, en ook al het eerstgeboren vee. Die nacht zonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij, u en alle Israëlieten. Ga de heer maar vereren, zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. En de Egyptenaren drongen er bij het volk op aan, zo snel mogelijk uit het land weg te gaan. Anders sterven we allemaal nog, zeiden ze. Toen pakten de Israëlieten hun baktrogen, maar daarin het nog ongedecemde deeg, wikkelden die in kleren en namen ze op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen, en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goed gezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. De Israëlieten trokken te voet van Ramses naar Sukkot. Hun aantal bedroeg ongeveer 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met een meedrok. Ze voerden een enorme kudden, schapen, geiten en runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen, bakten ze ongedeesende broden. Doordat ze uit Egypte waren gejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor ander proviant te zorgen. 430 jaar hadden de Israeliten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de heer in groepen geordend uit de Egypte weg. Die nacht waakte de heer om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht, ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw. Tot zover de Bijbeltekst van vandaag. Er zijn een paar dingen die opvallen aan deze gebeurtenis. Om te beginnen, van de tien plagen die God op Egypte afstuurt, is de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, de enige die de Israëlieten ook zal treffen. Ze moeten een voorzorgsmaatregel nemen om hieraan te ontkomen. Wat is die maatregel? Het slachten van een onschuldig lammetje zonder enig gebrek. Het bloed daarvan moet aan de deurposten worden gesmeerd. Als de engel des doods langskomt, kijkt hij niet naar wie er in het huis zijn. Het maakt er niet uit of er Egyptenaren, Israëlieten of andere mensen binnen zijn. Het enige wat telt is, word je beschermd door het bloed van het lam. De vraag is natuurlijk, hoe kan dat bloed voorkomen dat de eerstgeborene gedood wordt? Het woord eerstgeborene en het feit dat zowel Egyptenaren als Israëlieten kunnen worden gedood, moet je eigenlijk meteen aan het denken zetten. Eerder al zagen we dat de prijs voor de zonde van de familie het leven van de eerstgeborene was. Daar hadden we het ook al over in het verhaal over Abraham en Isaac. Die tiende plaag die Egypte hier dus treft, is dus geen willekeurige ramp, maar een geestelijke waarheid. Op een dag brengt God gerechtigheid aan de aarde en zal al het kwaad, dus alle zonden, worden bestraft. Wat is die straf? De dood, zegt God, al helemaal aan het begin van de Bijbel. Kun je daaraan ontsnappen? Ja, dat laat de Bijbel hier in Exodus zien. En hoe ontsnap je dan? Door het bloed van het lam. Wat is dat dan voor lam? Moet je naar het weiland of naar een stal om een lammetje te grijpen en dat te slachten? Nee, wij hoeven dat niet meer. De Israëlieten moesten dat wel doen, want Jezus was nog niet gekomen. Daarom moesten zij zich verbinden aan het offer dat Jezus nog ging brengen. Niet voor niets, zei Johannes de doper, toen aan Jezus voorbij zag lopen. Kijk daar, het lam van God. Dat was in de tijd van Johannes een hele vreemde uitdrukking. Waarom zou je iemand een lam noemen? Een lam diende er toch voor om vroeg of laat te worden geslacht? De Israëlieten moesten jaarlijks de uitocht uit Egypte herdenken door een lammetje te slachten. Maar Jezus is het ultieme pezachlam. Hij werd zelfs gekruisigd tijdens het Joodse pezag. En dat is wat wij herdenken met Pasen. Tot zover les 4 van de Pasen Challenge. Mocht je alle 40 overdenkingen willen beluisteren, geef het dan op via bijbellezermetjan.nl pasen. slash pasen. Ik wens je veel zegen.